0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Gerd Kommer. Gerd kennt ihr schon sehr wahrscheinlich sehr gut in diesem Podcast und auch aus unseren Videos. Und er hat einen Artikel gemeinsam mit einem Kollegen geschrieben zum Thema Downside-Hedging. Und genau über dieses Thema habe ich mit ihm gesprochen. Wie sichere ich mich von Kursverlusten ab? Wer sind Akteure am Finanzmarkt, die diese Strategie benutzen? Und wie vielversprechend ist diese? All das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! Thema Downside-Hedging, ist das der heilige Gral des Investierens und äh, vielleicht erklärst du uns erstmal, was das ist.
1: Okay, Downside-Hedging heute, also äh, ja, Portfolio-Strategien und, und äh, Finanzprodukte, die helfen sollen, die Volatilität nach unten, das showdown risiko zu mindern oder zu uh -huh. beseitigen.
0: Genau, also im Endeffekt geht es darum, ähm, du möchtest quasi, also wer möchte es nicht, ja? Du willst eigentlich nur davon, du willst eigentlich nur am Aktienmarkt dabei sein, wenn es hochgeht. In den Phasen, wo es runtergeht, ist der Aktienmarkt eigentlich tendenziell uninteressant. Von daher muss man ja eigentlich nur dafür sorgen, dass man dabei ist, wenn es hochgeht und nicht mehr dabei, wenn es runtergeht. Und dafür soll es ja intelligente äh, Strategien geben, wie man das machen kann. Also durch das sogenannte Hedging. Hedging heißt auf dem, im Englischen ja Absichern. Und da gibt es eine gewisse Kategorie von Fonds, die sogenannten Hedgefonds, die äh, ja genau das machen wollen. Wie funktioniert das? Was, was, was kann man da machen?
1: Genau, also es ist, wenn man so will, der heilige Gral des Investierens. Die, die Upside von, von Aktien, die hohe äh, Rendite, die Aktien äh, haben, vereinnahmen äh, auf lange Sicht haben Vereinnahmen, ohne äh, gleichzeitig das Unangenehme, nämlich dieses Drawdown-Risiko, dieses Volatilitätsrisiko nach unten äh, erleiden zu müssen oder es zumindest mal abzumildern. Und ja, wie du gesagt hast, Hedgefonds sind ursprünglich entstanden, um, um, um eigentlich genau diesen heiligen Gral sozusagen zu verfolgen, zu suchen äh, und äh, zu finden. Man muss dazu sagen, zwischen gibt es weit über 10.000 Hedgefonds. Hedgefonds äh, sind in den 70er Jahren äh, entstanden gibt es natürlich auch viele Hedgefonds, die sich von dieser, und das, das ist auch nicht schlimm, also um Gottes Willen, äh, sehr viele Hedgefonds, äh, die sich von dieser Grundidee vollkommen entfernt haben. Aber aber das Gros aller Hedgefonds, äh, dieser 10 15.000, die es gibt auf der Welt, äh, ist in der Tat äh, letztlich auf dieser Strecke unterwegs. Also äh, hohe Renditen oder auch hohe absolute Renditen, Absolute Return Funds war auch mal so ein mutter Wort, äh, mhm. bei reduzierter äh, Down bei reduziertem Downside-Risiko und da Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also äh, nehmen wir jetzt mal einfach äh, das Beispiel von von Put-Optionen. Das ist vielleicht das, was ähm, so, einem sofort einfällt, äh, wenn ich äh, mir eine Put-Option kaufe, äh, also das Recht, ein bestimmtes Finanzinstrument, das könnte eine einzelne Aktie sein, könnte auch ein... ein ein Aktienkorb sein, über einen bestimmten Zeitraum hinweg oder an einem bestimmten Zeitpunkt in der, in der Zukunft zu einem Mindestpreis, das ist der Strike-Preis, der Ausübungspreis, an eine bestimmte Institution zu verkaufen. Wenn ich, angenommen, ich besitze die Tesla-Aktie, äh, habe hab 100.000 Euro in die Tesla-Aktie investiert, mache mir aber Sorgen, dass es, äh, dass es da ordentlich nach unten gehen könnte. Auf der Basis der Historie ist das ja nicht ganz abwegig. Mhm. Und äh, ich kaufe mir jetzt Tesla-Aktien-Put-Optionen, äh, die mir das Recht geben, sagen wir mal jetzt, äh, dass der Kurs heute 100 ist, äh, in den nächsten 12 Monaten diese Tesla-Aktien, meine Tesla-Aktien, zumindest 90 zu verkaufen. Und mhm. so eine Put-Option wird natürlich dann attraktiv, wenn der tatsächliche Kurs unter 90 fällt. Sofern er in diesen zwölf Monaten, während die Option läuft, nicht unter 90 fällt, ja, dann habe ich Pech gehabt, dann habe ich Geld ausgegeben für eine Absicherungsstrategie, die irgendwann mal ausläuft, sozusagen verfällt. Und ich habe Geld für eine Versicherung ausgegeben, aber der Versicherungsfall ist halt nicht eingetreten. und mhm wäre ich halt im Nachhinein renditemäßig, hätte ich besser gestanden, wenn ich nichts gemacht hätte. So, mhm. Put-Optionen kann man kaufen, man kann Short-Selling machen, Leer verkaufen, das hat sicher auch schon, haben die meisten, die heute zuschauen, mal gehört. Also mit anderen Worten, ein, ein Leerverkäufer spekuliert auf fallende Kurse. Also wenn ich der Meinung bin, dass, dass ein bestimmter Teil meines Portfolios fallen wird. Fallen könnte, dann, dann äh, könnte ich einen Leerverkauf tätigen und würde dann Geld verdienen, wenn dieser, dieser Kursrückgang tatsächlich stattfindet. Ich könnte das heißt, auch. Ja, das heißt,
0: diese Absicherung äh, funktioniert, indem ich in eine Aktie investiere und auf der anderen Seite irgendein Konstrukt, also das, was du jetzt genannt hast, Put-Option, Leerverkauf, wie auch immer, ähm, dagegen stelle. Ähm, und ähm, wovon ich dann profitiere, wenn dieser Kurs fällt. Das heißt, auf der einen Seite würde ich durch diese Investition auf den steigenden Kursen profitieren und auf der anderen Seite durch diese Derivate, durch fallende Kurse ebenfalls profitieren. Nur, ja. Ähm, ja.
1: Und bei der Put-Option, vielleicht da noch äh, eine kleine Ergänzung, weil es da schön äh, plastisch äh, ist, begrenzt natürlich äh, das Kaufen dieser Versicherung. Ich nenne die das Kaufen dieser Put-Option eine Versicherung. Ähm, auch meine Upside, also der Kaufpreis, den ich für diese Put-Optionen aufwenden muss, äh, der, das sind ja Kosten, die in jedem Fall anfallen. Selbst dann, wenn die Put-Option äh, unausgeübt nach einem Jahr verfällt, also unnütz verfällt, äh, dann, dann bleibe ich auf den Kosten sitzen und deswegen... Äh, angenommen meine Tesla-Aktien sind jetzt von 100 auf 150 gestiegen das ist ja eigentlich toll äh, mhm. ich habe aber äh, 20 Geldeinheiten für äh, Put-Optionen ausgegeben dann habe ich halt nicht 50 verdient sondern nur 30 mhm. ne, in diesem Zeitraum also Hedging ist im Normalfall nicht nicht bei jeder Strategie und nicht bei jedem Hedging Finanzprodukt ähm, ist ist mit Kosten und Kosten verbunden es ist immer mit Aufwand verbunden das muss man auch dazu sagen also mhm. äh, Hedging eine Hedge zu, zu implementieren, bedeutet Arbeit, bedeutet Aufwand. Und, und, und das mag vielleicht für äh, Goldman Sachs oder für einen Hedgefonds keine Rolle spielen, weil die Leute ja sowieso da sind. Die, werden ja, mhm. die, die, die arbeiten 40 Stunden die Woche oder, oder vermutlich länger. Ähm, mhm. Aber ihre, also ihr, ihr, der, der Aufwand für die Gehälter ist sowieso da. Äh, für dich und mich ist das nicht dasselbe, ähm, weil du ja sozusagen eigentlich mit deinem Portfolio eigentlich so wenig wie möglich Aufwand haben möchtest. Das wäre sozusagen rational, weil du deine Arbeitszeit ja in anderen oder deine 724, 24 Stunden, sieben Tage die Woche kannst du auch in was anderes investieren. Also Hedgen bedeutet Arbeit, bedeutet Aufwand. Das ist, ist für einen Privatanleger, für einen Privathaushalt ist es ganz klar ein Nachteil von Hedgen gegenüber Nicht-Hedging. Ne? Es bedeutet zweitens in den meisten Fällen Kosten, die, die die Upside reduzieren, also so wie in meinem Beispiel von vorhin.
0: Ich, ich habe da vielleicht auch noch mal ein kleines plastisches mhm. Beispiel. Kennst du diese Rubbellose oder so ein Lottoschein? Ist ja im Endeffekt dasselbe. Du musst ja zunächst zunächst mal Geld dafür ausgeben und hast dann die Option oder die Möglichkeit, mhm. was zu gewinnen. Aber das Geld für den Schein, das, das ist quasi erstmal weg. Genau, und wenn du ja. nichts gewinnst, dann hast du quasi einen negativen äh, einen negativen Gewinn oder oder wie auch ja. immer gemacht, einen Verlust. Ne? Also das, was dich das gekostet haben. das ist quasi der Optionspreis. Richtig oder? und
1: absolut. Ähm, also eine Option ist nichts anderes als eine Versicherung. Das klingt schon eigentlich ziemlich profan und banal, aber es ist so. Also der Kauf einer Option, zumindest einer Put-Option, ist eine Versicherung. Und ich kann aber, wie gesagt, noch auf viele andere Arten Downside-Hedging betreiben. Short-Selling habe ich schon erwähnt. Stop-Loss-Orders sind unter Privatanlegern, weniger unter Profis. Auch sehr, sehr populär, weil sie vergleichsweise wenig kosten, aber auch äh, Stop-Loss-Orders verursachen äh, Kosten, verursachen insbesondere Arbeitsaufwand. Und dann drittens, es wird äh, zumindest, wer nur äh, in Investopedia nachschaut, immer gerne äh, übersehen, Stop-Loss-Orders funktionieren nicht zuverlässig. Also sie, ja, sie, äh, es kann sehr leicht, vor allem bei ganz, ganz heftigen äh, Kursbewegungen, also Stichwort Crash, Flash Crash oder was auch immer, ja. äh, also heftiger als normale Volatilität nach unten. Da kann es also ohne weiteres geschehen, dass meine Stop-Loss-Order gar nicht ausgeführt wird. Also dass ich grundsätzlich richtig lag mit dem mit äh, mit dem mit dem Implementieren der Stop-Loss-Order, die mich Geld kostet und, und Arbeit kostet. Aber dann aus äh, verschiedenen technischen Gründen äh, kommt es nicht dazu, dass äh, obwohl meine Tesla-Aktie gerade nach unten geht äh, und ich habe... Bei, bei 90, also ich habe sie gekauft, bei 100 will will äh, äh, meinen Verlust auf... Dass bei minus, 90 verkauft wird. Genau, minus 10 begrenzend. Und dann, wenn aber der volle Mega Crash kommt, kann es gut sein, dass meine Stop-Loss oder gar nicht ausgefü ausgeführt wird. Äh, da brauchen wir jetzt gar nicht in die technischen Details reinzugehen, reinzugehen weil es viele geben könnte, die dafür verantwortlich sind. Ähm, mhm. Und äh, dann gibt es natürlich sozusagen banale downside hedging Strategien wie Market Timing oder äh, Stock Picking Market Timing also Menschen glauben halt einfach sie können auf der Basis von Prognosen schlechte Marktphasen von guten Marktphasen also Abwärtsmarktphasen Downside von Upside hinreichend zuverlässig äh, ex ante im Vorhinein prognostizieren äh, und weil halt jetzt Dirk Müller gesagt hat, jetzt äh, geht es aber wirklich runter, äh, weil die EZB schon wieder versagt hat oder okay, Gott weiß was, ähm, dann, dann, äh, dann, dann gehe ich halt raus aus Aktien, äh, rein in Cash. Äh, das, das wäre Market Timing. Das ist natürlich auch Downside Hedging. Äh, also rein raus im Zeitablauf wird nicht üblicherweise als Downside Hedging betrachtet, aber die Vorstellung dahinter ist letztlich das Gleiche. Äh, auch Stockpicking, ne? äh, wenn, wenn jemand sagt, okay, ja, jetzt kommt eine turbulente Marktphase, weil, äh, weil, weil Jim Cramer oder äh, irgendein äh, Schlaumeier das gesagt hat äh, oder weil es halt in der Zeitung steht. Äh, und jetzt gehe ich mal in defensive Aktien, sogenannte defensive stocks, äh, also nonzyklische Stocks, die immer einen Cashflow produzieren wie Coca-Cola oder keine Ahnung was. Ich gehe raus aus den Zyklikern, also aus den Googles dieser Welt und den Teslas und so weiter. Das ist, das ist auch äh, Downside-Hedging. Also in der Hinsicht, so betrachtet, sind wir alle äh, oder zumindest alle aktiven Anleger äh, irgendwo Downside-Hedger. Ne? Äh, also Downside-Hedging im engeren Sinne ist die Nutzung von äh, von Strategien oder Finanzprodukten, die explizit als Hedge äh, bezeichnet werden äh, und downside hedging im weiteren Sinne ist aktives Investieren, das einfach versucht, wenn es insbesondere versucht, sozusagen die, die, die Drawdowns zu abzumildern. Das Problem mit downside hedging und, und das ist eigentlich das Wichtigste, darauf
0: sollten wir zu, zu
1: sprechen kommen, ist, welche Auswirkung hat es langfristig auf meine Rendite oder risikoadjustierte Rendite?
0: Ja. Yeah. Genau, und ähm, da hast du ja Dirk Müller schon mal angesprochen. Ich hätt's, ich wäre auch nochmal drauf gekommen, weil ich meine, sein Fond ist ja bekannt dafür, äh, drücken wir es mal positiv auf, dass er sehr konstant äh, performt. Äh, das, das kann man so schon sagen. Also, wenn man sich den Chart anguckt, mhm. ist der relativ gerade. Ähm, aber auch nicht konstant äh, positiv, sagen wir es mal so. Und seine Argumentation ist ja immer, ja, ich möchte vor allem, dass, ähm, dass in großen Crashes, äh, der ja quasi jederzeit immer wieder kommt, ähm, dass ich dann geschützt bin. So und, und die die magische Strategie, und da hatte er ja auch schon mal verschiedene Streitgespräche mit Leuten gehabt, wo er gesagt hat, ja, ich sichere mich ja ab. Und nein, diese Absicherung kostet nichts und ich glaube, wenn ich, wenn ich mich ganz irre, macht er das mit Futuren und tatsächlich haben diese Futures ja auch keine Optionsprämie, wie zum Beispiel bei Optionen. Ähm, allerdings bedeutet das ja nicht, dass da keine Kosten mit drin sind. Also, funktioniert das Ganze oder nicht? An dem Beispiel kann man eigentlich ganz gut sehen, dass er nicht, beziehungsweise nicht, wenn man funktionierend so definiert, dass man mehr Rendite damit macht
1: genau also wie wie Dirk müller das im einzelnen macht, äh, erwähnt manchmal index futures äh, weiß ich nicht und äh, auf, weil er weil er, weil er das ja auch nicht äh, publiziert und öffentlich macht ist es eigentlich auch äh, relativ sinnlos äh, darüber zu spekulieren mhm. äh, aufwendig wäre es auf jeden fall äh, aber die performance seines fonds den es jetzt seit äh, äh, sechs, sieben, acht, sieben Jahren gibt, glaube ich, wenn ich mich erinnere, nicht nicht falsch erinnere, die spricht ja Bände. Ne? Also du hast schon schön zusammengefasst, konstant toll, ja, konstant, ja. nein, null. Ne? Ja. Also nicht ganz null, aber viel, viel besser ist es nicht. und das ist sozusagen ein schönes, wunderschönes Beispiel dafür, was das Grundproblem mit Downside-Hedging ist. Downside-Hedging bedeutet, ich äh, wende echte Kosten oder sogenannte Opportunitätskosten, also entgangene Gewinne auf, ähm, um diesen Schutz nach unten, dieses, diesen Airbag, äh, diesen Sicherheitsgurt zu finanzieren. Ne? Und was kommt heraus? Heraus kommt dann äh, sozusagen eine volatile Sparbuchrendite. Also es ist schon noch volatiler als das Sparbuch, hm. ähm, aber nicht viel besser. Ne? Also insbesondere, wenn ich so mache wie Dirk Müller. Ähm, klar, ich habe keine Volatilität mehr und ich habe kein nennenswertes Drawdown-Risiko mehr, ob das jetzt Corona-Crash heißt oder Zins-Ukraine, Russland-Krieg-Crash. Das habe ich alles nicht mehr, geht eigentlich kaum noch was nach unten, aber es geht auch kaum noch was nach oben. Und das ist halt das Grundproblem. Und die, 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 wir haben vor kurzem in einem Blogbeitrag, du hast es ja Anfang erwähnt, mal sozusagen so eine Literatur, Auswertung gemacht, 25, 30 Literaturstudien gelesen zu unterschiedlichen Downside-Hedging-Strategien, unterschiedlichen Zeitperioden, unterschiedlichen Datensätzen und so weiter und das, das Ergebnis ist im Grunde genommen äh, obwohl äh, die konkreten Formen von Downside-Hedging unglaublich vielfältig sind. Äh, das kam ja auch schon am Anfang jetzt dieses Videos zum Ausdruck. Also ich kann es auf tausend verschiedene Arten machen und es wird sich auch in, in jedem Zeitabschnitt dann schlussendlich anders auswirken, anders ausprägen. Ähm, aber das äh, äh, Grundergebnis ist halt, ist halt einfach, die Opportunitätskosten sind im Allgemeinen auf lange Sicht, wenn ich Zeit Fenster von fünf Jahren plus auswerte und äh, kürzere Zeitfenster auszuwerten, äh, ist, ist meines Erachtens von vornherein sinnlos, schon fünf Jahre ist eigentlich zu kurz. Ähm, die die Opportunitätskosten, die entgangenen Gewinne die sind einfach zu hoch. Äh, mhm. Ich, ich äh, Ja, ich habe kein, äh, ich reduziere mein Risiko, aber äh, dafür ge gebe ich zu viel Upside auf. Mhm. Und äh, jetzt könnte natürlich jemand... Um die Ecke kommen und sagen, ja, okay, aber, aber wie sieht es aus mit der risikoadjustierten Rendite, die risikogewichtete Rendite, also ein, eine, eine Kennzahl, bei der Risiko und Rendite ins Verhältnis gesetzt werden, so nicht nur, Sharp Ratio. Genau. Die berühmteste äh, risikoadjustierte Rendite-Kennzahl ist, oder Risiko, Rendite-Risiko-Kennzahl ist äh, die Sharp Ratio und gibt aber auch noch andere. Und ähm, Downside Hedging sieht in der Sharp Ratio besten schon etwas besser aus, ähm, als wenn ich absolute Renditen äh, betrachte, aber nicht viel besser, nicht viel besser. Also auch die Sharp ratios sind überwiegend schlechter. Ne? Mhm. Ähm, und der Grund ist, dass einfach äh, diese Absicherung zu viel kostet. Ja, ich kann sie bekommen ne? und sie funktioniert auch im Allgemeinen, nicht immer, Stichwort äh, von vorhin, äh, Stop-Loss-Orders, die die mal schief gehen können. Aber der Preis für diese Absicherung ist einfach so hoch. ich ziehe die Handbremse in meinem Auto an. Klar, ich kann nicht mehr den Hang zurück runterrollen und so weiter. Das Risiko habe ich habe ich eliminiert oder meistens eliminiert. Aber aber dafür komme ich auch nicht mehr vorwärts. Und das ist sozusagen, wenn du so willst dass das, die Grundkrankheit, die, der Gendefekt, die, 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 äh, nie zu beseitigende, äh, das nie zu beseitigende Hindernis äh, an, an Downside-Hedging, dass ich so viel, ich muss zu viel Upside aufgeben für ein gegebenes Downside-Protection-Niveau. Mhm. Aber... Ähm, wir alle müssen unsere eigenen Erfahrungen machen und und uh, jeder soll es halt einfach mal probieren und dann schauen uh, und uh
0: das, könnte das ist auch dann wahrscheinlich eine, eine, eine Timing-Frage. Ne? also ähm, Ich glaube, es macht ja Sinn, äh, wie du gesagt hast, ne die Handbremse dann anzuziehen, wenn du gerade am Hang stehst und äh, rückwärts ausparken willst. Und äh, da musst du sie aber auch im entsprechenden Moment wieder loslassen. Und damit ist ja die Frage eigentlich gar nicht mehr, Hedging ja oder nein, sondern eigentlich ist die Frage ja, funktioniert Markttiming oder nicht? und äh, Richtig,
1: genau. Also, die die sozusagen im Downside auszusteigen, das haben wir ja auch äh, beim Corona-Crash... und bei jedem anderen äh, Crash gesehen, dass, äh, also, wenn, 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 wenn die Märkte um 15% eingebrochen sind... dann gehen ja viele raus aus den Märkten, äh, mhm. weil, weil 15% schon heftig äh, ist und so weiter. Und dann, wenn es ein, ein, ein heftiger Crash ist, ähm, definitionsgemäß geht natürlich noch weiter runter... Und dann sind diejenigen, die ausgestiegen sind, äh, werden sagen, ja, ich habe es euch ja gesagt. Ne? Ähm, die werden sich dann zu Recht äh, irgendwo äh, ins Fäustchen lachen und sagen, Gott sei Dank bin ich ausgestiegen. Äh, mhm. Ich habe ich hab nur 15 verloren. Wäre ich drin geblieben, äh, hätte ich jetzt schon, also äh, ein paar Tage später oder sowas, äh, 20 verloren oder sowas. Ne? Aber genau das, was du ja gerade angesprochen hast kommt noch, nämlich der zweite Teil der Gleichung. Wann steige ich wieder ein? Und aus, aus einigen Studien, vielen Studien, wobei dieses, dieses Phänomen zu wissenschaftlich zu, zu untersuchen sehr, sehr schwer ist, weil die Daten dafür letztlich nicht zu, nicht oder kaum zur Verfügung stehen. Das schicke ich voraus. Aber das, was wir wissen, ist, dass die Leute, die dann ausgestiegen sind, äh, zu spät wieder einsteigen. Ne? Also angenommen, der Referenzpunkt ist 100, ich, ich habe mein Portfolio für 100 gekauft, äh, jetzt äh, geht der Markt nach unten, wir stehen schon bei 85, also um 15 Prozent runtergegangen, jetzt steige ich aus. Ne? Und dann geht er vielleicht bei minus, bis minus 30 runter, so äh, im Corona-Crash waren es ja sogar noch äh, noch mehr. Und ähm, Empirisch können wir einfach sagen, dass die meisten, die die ausgestiegen sind bei bei 85, die werden, ähm, die 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 können ja nur gewinnen, äh, wenn sie wieder einsteigen bei einem günstigeren Niveau als äh, zu dem sie ausgestiegen sind. Also wenn sie zu 90 zu 90 äh, wieder einsteigen würden, dann hätten sie ihr Geld verloren relativ zu einem Bein-Hold-Anleger. Der hat ja gar keine Verluste, aber unser äh, Market-Timer hat halt jetzt äh, sozusagen 5 fünf, fünf Geldeinheiten oder 5% äh, auf den Investmentbetrag verloren. so und äh, Die meisten warten einfach äh, zu lange, die äh, steigen nicht bei irgendwas unter 85 wieder ein, sozusagen wenn die Kurve wieder nach oben geht bei unter 85, sondern die denken sich, oh je, das ist sozusagen ein falscher Frühling. Eine, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Und das Schlimmste mhm. steht uns noch bevor. Das ist so eine, äh, äh, eine falsche Erholung. Ich glaube, es gibt auch einen Fachbegriff dafür, mhm. ähm, der mir jetzt nicht einfällt. Also, und in den Zeitungen steht äh, und in den Medien steht immer noch, oh je, äh, also wir sind noch lange nicht durch das Tal der Tränen. Das ist einfach nur so ein Zwischenhoch äh, und so weiter. Und äh, das typische Muster ist dann, dass sie halt nicht bei Also wenn sie bei 85 einsteigen würden, dann, dann hätten sie nichts gewonnen. Sie hätten eine Menge Wohler vermieden, das wäre auch schon ein Plus, aber sie hätten ökonomisch gesehen nichts gewonnen, renditemäßig. Darunter schaffen sie es nicht, das kriegen sie einfach psychisch nicht hin, mehr in der Mehrzahl der Fälle. Und die meisten steigen dann eben oberhalb von 85 wieder rein. Irgendwann mal zieht der Markt über 85 Immer noch ist es denkbar, dass er wiederfällt. Und das hoffen sogar die, 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 die Market-Timer dann. Aber okay. dann, ist, dann ist er irgendwann bei 105 oder sowas und dann setzt wieder FOMO ein. Fear mm. of missing out, Gear. Ja, und dann steigen mm. sie endlich ein. Aber stehen halt alles in allem schlechter als unser bein anleger
0: Gibt es irgendwelche, irgendwelche Gründe, weswegen man Downside-Hedging mit Finanzprodukten betreibt, statt äh, seine Position einfach aufzulösen oder zu verkaufen? Also warum... Also was wäre jetzt zum Beispiel der Sinn? Ich habe eine große, wie du sagtest, Tester-Position im Portfolio. Ich denke, dass es jetzt bergab geht. Warum sollte ich mir jetzt eine Short-Position oder eine Put-Position also eine Short -Position aufbauen und eine Put-Option kaufen, statt einfach die, die Aktie zu verkaufen? Das ist ja das, was zumindest bei, bei so Hedgefonds gemacht wird.
1: Ja, also sagen mal, die Aktie verkaufen würde ja immer bedeuten, du verkaufst sie zum jetzigen Kurs. Also du Gut, Terminverkäufe sind auch noch denkbar. Das wäre so eine leichte Einschränkung von dem, was ich sage. Aber eine Put-Option, die kannst du halt wesentlich präziser auf genau die äh, das Ausmaß von Hedging, das du haben möchtest, ähm, äh, zurechtschneiden, maßschneiden. Hm. Ja, genau. Also du kannst äh, den, den Strike Price, also den Ausübungskurs, kannst du mehr oder weniger beliebig, zumindest institutionelle Anleger können das beliebig festlegen. Äh, die Laufzeit kannst du beliebig festlegen. Ähm, Du, es gibt die die europäischen und die amerikanischen Optionen, die einen sind sozusagen in der, im gesamten Zeitraum ausübbar, die anderen nur am Ende des Zeitraums, das hat auch noch einen Preiseinfluss und so weiter. Also die, du kannst mit sozusagen mit diesen Strategien, im, mit Hedging-Strategien oder Downside-Hedging-Strategien im Engeren, kannst du sehr viel Maßgesch stärker maßgeschneidert genau den Versicherungslevel äh, mhm. dir einkaufen, den du haben möchtest mit Los im Kaufen, Verkaufen, das ist sozusagen so ein bisschen grobschlechtiges Instrument, mhm. ähm, ähm, da kannst du das, also in vielerlei Hinsicht natürlich das gleiche Ergebnis äh, erzielen, aber nicht so fein getunt sozusagen.
0: Und du könntest natürlich damit verhindern, dass du größere Marktbewegungen äh, verursacht, wenn du sehr, sehr viel Kapital hast und dann auf einmal eine Aktie verkaufst oder so, das vielleicht noch reporten musst. Ja. Für institutionelle
1: genau. Anleger auf jeden Fall äh, ein, ein, ein wichtiges Thema äh, könnte der Fall sein. Es könnte auch steuerliche, also steuerlich sehr unterschiedlich äh, sein, wie du es machst. Also, äh, Verkäufe bedeuten schlussendlich immer äh, Realisierung von Gewinnen oder Gewinnen. Verlusten, mhm. ja, ähm, und so weiter. Und äh, jetzt einfach nur ein Hedge-Produkt zu kaufen, ist steuerlich typischerweise neutraler. Ne? Mhm. Aber, äh, also, sagen wir mal, im weitesten Sinne ist es sehr ähnlich, äh, einfach nur das Produkt zu verkaufen und, und dann in Cash zu gehen. Ähm, aber im Detail gibt es dann doch wieder große Unterschiede.
0: Hast du Mandanten, die äh, entgegen, deiner, entgegen deiner Empfehlung äh, Hedging betreiben und äh, beratet ihr die dann auch, was jetzt die bessere Variante ist? Also, jetzt, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt über die nächsten drei Monate äh, mein Portfolio komplett absichern, ist mir egal, wenn's, wenn, die, wenn die Märkte äh, to the moon gehen. Ich will auf jeden Fall abgesichert sein.
1: Also wir machen das äh, bei der Gerdkummer Invest äh, GmbH und bei unserem Robo, bei der Gerdkummer Capital äh, nicht. Äh, das wird jetzt niemanden überraschen, weil, weil wir fanatische Buy-and-Hold-Anleger sind und weil ich äh, generell glaube, dass Downside-Hedging eben äh, empirisch und rational betrachtet äh, nichts bringt. Also durch Glück vielleicht mal was bringen kann, aber in the long run schadet. Ähm, unsere Mandanten fragen uns häufig zu diesem Thema kommen häufig mit Ideen um die Ecke ähm, sollten wir jetzt nicht was absichern und so weiter und was halten sie davon Was halten die, oder warum tun sie jetzt nicht also das ist schon häufig ein Thema wir äh, versuchen dann äh, unsere Mandanten dahingehend zu überzeugen dass sie sehen äh, einsehen wenn man so will jetzt klingt das so ein bisschen oberlehrerhaft das ist ja. aber nicht so gemeint äh, dass es nicht hilfreich ist, ex ante. Ne, hinter, jetzt, über die nächsten sechs Monate weiß ich nichts. Es kann, kann natürlich auch clever gewesen sein, äh, zu hedgen. aber aber äh, das in 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 Zukunft, vorhin, ja. Genau, ja. Und es gibt auch häufig den Fall, dass unsere Mandanten noch bei der Gerdkomma Invest, jedenfalls da wissen wir es ja, äh, andere Portfolios haben, äh, zum Teil auch selbst äh, Portfolios, oder Portfolios von anderen Vermögensverwaltern, bei denen sowas äh, geschieht und gemacht wird und dann kriegen wir das, wenn wir, wenn wir Pech hatten und äh, das gehedgte Portfolio ist besser, kriegen wir das auch ab und zu mal unter die Nase gerieben. Gespiegelt. Ne? Aber Spiegelt, das, ja. damit muss man leben. Ne? Mhm.